0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Stolen Valor. Och nu ska vi fortsätta prata om Stolen Valor.
1: Sen då så kom ju den här Stolen Valor-aktan under Obama-tiden då 2006 så trädde den i kraft. Den den liksom beslutade 2005. Och... Den kom sen efter några år att upphävas. Tillfälligt. Eller i alla fall att den, den, den ogiltig förklarades. Så det har att göra med en person som heter Xavier Alvarez. Som var en politiker i Kalifornien. Här då på 2000-talet då. Han var ingen hög politiker. Han var medlem i en regional vattenstyrelse. Klart vatten är ju viktigt i Kalifornien. Men eh, satt inte på någon hög post i alla fall. Men när han, när han 2007... Då, året efter Stolen Valor började gälla introducerades som en ny medlem i den här politiska församlingen så höll han ett tal där han presenterade sig och då utgav han sig att vara en gammal militärveteran som hade tjänst gjort 25 år i marinkåren. Han, på, han sa att han hade slutat 2001, han hade fått Medal of Honor och var, hade blivit sårad flera gånger i strid. Och det här var något som fick folk att höja på ögonbrynen bland annat den här Doug Störner då. Medal of Honor-experten då. Och det visade sig då med några snabba eh, klick. Pratar att den här mannen, Xavier Alvarez, han hade inte gjort en enda dag i armén. Överhuvudtaget. Och eh, det blev ju åtal mot honom. Och det blev rättegång. Och eh, han hävdade då att det här att han skulle bli straffad för att han hade sagt att han bar Medal av honor. Det bröt mot hans yttrandefrihet, hävdade han. Och högsta domstolen gav honom rätt.
0: Är det så här?
1: Take the ja. fifth,
0: eller vad är det de vill ja, säga.
1: Just det. Så att de gav honom rätt här att alltså, han har rätt att gå runt och säga att han har fått Medal av honor om han vill. Tyckte, tyckte högsta domstolen. Vilket gjorde den här uh, stolen Valorakt uh, i princip värdelös. Då. Men däremot så det står det fortfarande fritt fram för de här jägarna. Att uh, lyfta fram dem i ljuset och låta dem stå där med skammen. Men de kunde inte straffas. För att de hade ljugit om sina medaljer. Eller, sina, eller om militär bakgrund. Och det gjorde att... Man tog ett nytt tag kring det här och kom fram med en ny stolen Valor Act då som kom, som kom några år senare 2013. Så kompletterade man den här då. Och då skärpte man bestämmelserna då där man gjorde det helt enkelt till ett federalt brott att ljuga om militär bakgrund om det var så att man gjorde det för att vinna pengar, egendom eller andra fördelar. Kopplade man det till det så så är det straffbart.
0: Men risken är att det finns med en bevisbörda där att du mm. måste ha tjänat pengar på det eller bevisligen ha vunnit en fördel. Ja. Om du bara ska impa på en brud på krogen.
1: Mm. Ja, då klarar du det nog, tror jag. Mm. Om inte det, utan det ska nog vara lite mer, lite mer påtagligt, så att säga. Än så. Eller du kan gå runt och skryta bland dina kompisar om att du har fått att du har varit i Vietnam. Och så kan du inte ens peka ut vad Vietnam ligger på en karta. Det blir du inte straffad för men kommer någon på dig och då blir du ju utskämd. Och du blir straffad på andra sätt. Kanske du kan bli av med jobbet och du kan bli av med vänner och du kan bli... ja Du råkar ju ut för samhällets bestraffning på andra sätt. Ja, det är ofta, de det, 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 ofta är det som
0: veteranerna mm. retar sig på med det här också. Det är ju det att de själva känner att här har jag lagt en, en kort mm. period eller lång period av mitt liv och riskerat mm. mitt liv och ställt någonting på spel- Ja. I en situation. Medan de mm. som ljuger har ju inte gjort det. Va? Mm,
1: precis. det finns ju en annan av de här jägarna. då. Han heter Mark Sevi. Och eh, han driver också en blogg då som jobbar med Stolen Wallerfall och American Legion. Eh, han är själv Afghanistan-veteran. Och eh, insåg också här för några, några år sedan, att det var många som gick runt och drog historier om hur de hade varit i Afghanistan och Irak men där liksom historien att det gick ihop liksom, det stämde inte det de sa, liksom det förbandet har ju inte varit där vid den tiden och det är de påstår att, ja men så beter vi oss inte när vi är ute på uppdrag och så vidare. Eh, ofta var det personer, vad han själv påstår personer som ljög om att de hade varit med i övergrepp, begått övergrepp mot civilbefolkningen, men det som av någon anledning gick ut och lät sig intervjuas i medier och så vidare och som eh, påstår hur man har varit med och massakrerat bybor och så vidare så visar sig att men de har ju inte varit där.
0: Mm. Och, det, och det är just det här. Mm. Alltså, när du mm. drar de här exemplen. Mm. Alltså allting mm. handlar ju egentligen om källkritik. Ja. Hur trovärdig är den personen ja. mm. du pratar med? Och det är en fråga som aktualiserats de Exakt. senaste åren.
1: Ja. Ett av hans fall, det, som han, det fallet som han blir mest känd för, mest känd för det var på nationell tv i USA. Utspelades detta i American Idol av alla 2012. 2012 och det här klippet finns att se när han ljuger juryn full. Den här mannen, en man som heter Timothy Michael Poe som ställer upp i en audition för att vara med i, i i American Idol och imponera stort på jury med sin historia. Om hur han varit 14-årig armén. Han blivit sårad av en granat i Afghanistan 2009. Och då hade han brutit. Han stammar alltså. Ska jag säga. Han har brutit ryggen och fått en skallskada. Och där, efter det så stammar han. Då. Och, då och det gör han under den här auditionen då. Före han har sjungit. Efteråt stammar han inte. Hamn. Och kan, de, och kan de noggranna kan de noggranna observatörerna liksom, och det här, det, Mark Seavey då och hans blogg då American Legion, The Saint Hell heter den, som han har nu då, som är känd då för stolen valor han såg det här och att men vad fan är det där vad är det här liksom. han blev misstänksam och kollade upp den här killen direkt då. Det, tog, det tog 20 minuters research så kom han fram till att Civi, eller kom fram till att den här killen, då, Timothy Michael Poe, ja, han hade varit i Afghanistan, men bara i 20 dagar. Och han hade inte blivit sårad av en granat i en strid, utan han hade trillat ut ur en lastbil. Han hade gjort och fått en skada då.
0: Men det får man väl ingen Purple Heart
1: för? Nej, precis. Det får man ju ingen Purple Heart för. Nej. Det är det, Apropå mm. det där med Purple Heart, mm. det är
0: nämligen så att den medaljen omgärdas av mängder med regler. Mm. När, och, det, och det här handlar ju liksom om att det är klart att i krig, mm. eh, då skadas folk inte ja, bara exactly. av kulor och granater utan det är ju mängder med olika typer av mm. skador som man kan råka ut för. Mm. Skador, sjukdomar, infektioner. Mm. Och då, därför har man reglerat det väldigt hårt. Vem som ska Exakt. få purple art och inte. Och, och det är någonting vi ska mm. ta upp och prata om. För det är väldigt, väldigt det. intressant var de drar gränsen. Eh, för det är ibland att man att det. det är hårfint. Va? Ja. <laughs> ja, ge, ge den jäveln purple ja, heart, då, om man så gärna vill ha Precis. det. Men det, så, så är det alltså inte. Utan de måste ja. uppfylla vissa kriterier. Exakt. Men vi återkommer återkommit den om val. Det
1: gör, vi. det gör vi. Han hade också då presenterat med... Till den här auditionen då. Du vet, De lägger ju ibland ut sekvenser med bilder från om det är något sådana här ömmande fall i de här idolprogrammen. Så kan du ju lägga ut en liten trailer med, och den här personen har gjort det här och det här, och, och så vidare. Och Han hade ju med sig bilder som han påstod på föreställde honom i, i Afghanistan. Då i full stridsmundering. Problemet var att bilderna inte föreställde honom. Nej. Utan. Bilderna visade sig då genom en snabb research alltså en bildgoogling att de föreställde en eh, armésegent som heter Norman Bone som just då 2012 var hemförlovad från Afghanistan och befann sig på en armébas i El Paso så den här, eh, här fejkjägaren Mark Sevian ringer upp på honom då och berättar, hörru du, vem är du på den här bilden? Ja det är ju jag Ja, men här är det ju en kille som påstår att eh, det är han. Han blir topptunnerrasande och liksom ska stämma den här personen och går ut och uttalar sig i medierna. Vad fan är det han håller på med liksom? Försöker sno min ära. My Valor liksom. Att jag har varit där och tjänstgjort. Och så kommer en snubbe som bara varit där 20 dagar och trillat ut ur en lastbil och påstår att det är han som är ut och strider på de här bilderna. Så han, det kan man ju förstå att han blir fullständigt vansinnig i den rik, äkta veteranen på bilderna där. Och det blir så mycket uppmärksamhet kring det här väldigt fort då redan så att han får ju den här Timothy Michael Poe då han får, han får göra en torrfylld pudel på tv då i nästa idolprogram <laughs> Får han göra och, och liksom förklara typ att jag, 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 vet, jag vet inte det har hänt så mycket i mitt liv på sistone att jag inte riktigt vet vad som är sant och inte vad som har hänt eller inte. Skallskadan gör att han ja, som, att av, av den där granaten. <clears throat> eller hur det nu var. Ja. Så det är lite lite sånt. Och likadant inom Navy SEALs det är också en sån där, är det inte Medal of Honor är det inte Vietnam då är det Navy SEALs eller Rangers.
0: Jag har faktiskt skrivit upp det här på en lista på grejer man kan berätta om det här. För om man ska titta på hur många Navy SEALs finns det faktiskt som har genomgått den här utbildningen och varit i aktivtjänst. Det är ju ett visst antal. Och sen om man då lägger till alla som säger sig ha varit Navy SEALs plötsligt handlar det ju jag, jag vågar inte ens gissa på någon statistik där. Frågan Nej. om någon överhuvudtaget orkar räkna på det där. Nej,
1: precis. precis. Nej, det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Men, men i alla fall, så där finns ett helt nätverk organiserat idag med, med gamla veteraner inom SEALS då, som avslöjar personer som hävdar att de tillhört det, det, detta åtrovärda specialförband då, som ger väldigt hög status. Um, den, en av de som börjar med det här då han, han heter Steve Robinson, han har inte haft någon kontakt sen han var i Vietnam så hade han på 25 år inte haft en enda kontakt med någon annan veteran från sitt förband men uh, träffa av en slumpen person då som, som påstod att han var stridskamrat då hade tillhört SEAL Team 3 då. Men då, vi, då slog det direkt till en varningslampa i bakhuvudet på honom. Och sa, men det kan ju inte stämma för den bildades ju först 20 år efter Vietnam. Mm, det fanns ju Seed <laughs> och 2. Ja, precis. Och det här var vi i Så han blev en av drivkrafterna i att det här avslöja falska seals. Så. Och sen har vi ju, har vi ju den här Xavier um, Alvarez som vi pratade om där då. Sen som ställde till det då. Men ett annat fall som nådde tv, nationell tv i USA. Det är lite spännande faktiskt. Joseph Caffasso, Fox News.
0: han anställd där?
1: Han var, expert på, han var Fox News expert på terroristbekämpning under Afghanistankriget. I början av 2000-talet. När man gick in när man i Afghanistan 2001-2002, då efter 9-11 satt han i studion och, och eh, drog myndiga redogörelser om olika saker och var väl förankrad i hela det här Washington- eh, korridorerna i Pentagon och så vidare. Och han har duperat många generaler om att han var gammal militär och eh, med stora expertkunskaper då. Eh, och han hade jättegoda kontakter och han hade arbetat för Pat Buchanans pres- presidentkampanj då år 2000 eh, påstod att han var pensionerad överste löjtnant från special forces och att han hade tjänstgjort i Vietnam och att han hade fått Silverstar och Silverstar smäller ja, ju högt det smäller högt, gör det också och han påstod även då Det var detta som blev hans fall då, att han har varit en av medlemmarna i den Special styrka som, som genomförde alltså den här misslyckade operationen för att frita amerikansk gisslan på ambassaden i Teheran 1980. Eh, när Ayatollern hade kommit till makten där och man höll, man höll amerika- amerikanska ambassadpersonalen som gisslan i, det var väl över ett år om jag minns ja. rätt.
0: Ja, ni kan ju se filmen Argo, mm. den, den handlar ju faktiskt om det här. Just det
1: men det gick ut åt skogen det där uppdraget. De kom ju inte i närheten av Teheran utan de fastnade ju utanför där. Någonstans. Och han påstod att han hade varit med där. I den styrkan. Och eh, på något sätt så i alla fall då. man alltså, Den här killen han har massor av exklusiv information. Han har bra kontakter. Högt upp i Pentagon. Och, men det var... Några hade blivit lite misstänksamma då, redaktionen hade blivit tillsagd, för det hade skett några riktigt pinsamma eh, misstag i rutan under sändningarna där eh, med hans redogörelse. Så redaktionen hade blivit t- tillsagd att dubbelkolla hans information. Och det fanns även några på redaktionen som började tvivla på att han var den han utgav sig för att vara. och 2002 så var det en Fox-chef som bara en säkerhetskonsultfirma och kollade upp den här Joseph Cafasso. Vad är det för en filur egentligen? Och en veterangrupp från Special Forces kontaktades och de konstaterade snabbt då att direkt liksom att han gjorde om uppdraget i Iran. För att de som var med om uppdraget, de kände varandra allihop. Och det var en ganska liten grupp, men ingen av dem kände Cafasso. Så redan där så började varningsklockorna och det gick inte heller att hitta några papper på honom, tjänstgöringspapper i Washington som bevisade att han var överste löjtnant. Jag menar det är ju trots allt inte så många i USA heller som kommer så högt upp i hierarkin. Men ibland,
0: I... ibland blir det ju så här att man fastnar mm. i lögnen. Ja. att när du väl har ljugit en gång mm. då kan inte backa. du kan inte backa utan då ja. måste du hålla fast i den ja, precis. och det är ju en sån en mm. bra livsregel det är ju det här mm. med om du aldrig ljuger behöver du inte hålla ordning på vad du har sagt Nej, precis. för talar du sanning ja. då precis. behöver du inte hålla ordning på vem, bro, ja. vem du har sagt precis, ska vad du ljuga till.
1: måste du ha ett extremt gott minne vilket diskvalificerar mig och mig <laughs> <laughs> och ändå så behöll Fox honom en tid till då, för det var, de var ändå inte övertygade om att det här var helt igenom fake. Då var de inte Det gick inte motbevisan bevisans historia helt och hållet. Men sen så till slut av 2002 så slutade han så att, som det hette på egen begäran. Då. Och enligt pressmeddelandet som gick ut så hade han tagit Fox nyhetsbevakning till en ny nivå. Det kan man ju se på olika sätt. Mm. kan man göra och det är ju roligt att det är just Fox det handlar om i det här sammanhanget hur var det med verkligheten vad hade han gjort i verkligheten, var han överslöjtnant nej, det var det ju inte i verkligheten så hade Joseph Caffasso bara varit i armén 44 dagar och det var 1976 innan han tvingades sluta uh, för att av olika skäl då, Det var uh, inte så att han alltså hade misskött sig utan han hade inte klarat tjänsten helt enkelt och, så det var all hans militära erfarenhet. Senare han byggt upp liksom en skuggperson av sig själv hade han gjort. Och, eh, han, när det här avslöjades då så lovade New York Times då att dyka upp med dokument som motbevisade då eh, de här påståendena men han dök aldrig upp till mötet. Och sen så visade sig då så, vi kommer ihåg det här vi som FBI tidigare då, att det finns andra saker ofta i bakgrunden. Och det gör det ju med honom också. För efter det så har han blivit åkt fast som solovårare. Då. Han gjort en gammal, en äldre kvinna. Lurat henne på alla hennes besparingar. Och har varit a- massor av andra sådana här roegentligheter som har dykt upp. Ska vi lämna USA och gå till England? Vi har ett par historier till. Ja, ja, Orkar du?
0: Jag, jag tycker sådant där är jätteroligt. Mm. Jag ska dra ett svenskt exempel sen.
1: Mm, just det. Det finns en engelsk kapten i brittiska armén högt dekorerad som heter Alan McElwraith åtminstone så ville han, Alan McElraith. Eh, utge sig för att vara en extremt högt dekorerad kapten och hans bild går att se på nätet det finns en Wikipedia-sida om hans historia och där finns bilden på honom i all stått som en brittisk kapten då, med alla sina, alla sina medaljer och det är hela bröstkorgen full med otroligt sällsynta och medaljer som man ska ha fått allihop. I själva verket så jobbar han på ett call center i Glasgow. Och uh, han lyckades övertyga flera tidningar om att han var Captain Sir Alan McElray som hade Order of the British Empire, Distinguished Service Order och Military Cross som är några av Brit- Storbritanniens allra högsta militära utmärkelser högsta utmärkelser i alla fall ska vi säga och eh, han figurerar på bilder då, iklädd uniform med alla de här medaljer och ordnar på den då. och han, det fanns en Wikipedia-sida om Captain McElwraith som han hade skapat själv då, där det stod om alla hans hjälter då, och, då, och alla hans eh, uppdrag han hade varit med om då eh, utbildade Special Forces kurs kurssätta på Sandhurst oj hade han varit han var ett fallskärmsjägare i Nordirland och på Balkan, och efter millennieskiftet så hade kapten Mackelwrith varit rådgivare i nato stab, rådgivare då hos Natos överbefälhavare i Europa. Och eh, han, det skrevs som olika hjältedåd. Han hade räddat sitt kompani vid ett tillfälle då under ett utlandsuppdrag då när det anfölls av en fientlig bataljon. Och då hade han ensam en KSP hållit stånd mot fienden då och räddat, sin, räddat sin, uh, sitt kompani på det sättet då. Och sen den här Order of the British Empire, OBE du vet, det hamnar ju alltid i samb- ska ju alltid stå med namnet när du mm. väl har fått den här. Ja, är. Det är en av de medaljerna. Um, och det antyddes då på sidan då att att captain Macleareth hade fått OBE efter att ha stoppat ett terrordåd i London. Men det här har inte gått, fått, gått att få bekräftat av de militära myndigheterna, regeringen eller Captain McIlwraith själv. Punkt, punkt, punkt. Du vet, lite sådär. Men, men, men där ja. måste jag ju flika in också. Ja.
0: När vi pratar om det här med militären mm. överlag ja. så i, har ju det här historiskt sett varit mm. ganska lätt. Ja. Och det hänger ihop med att militären har ju varit en slut. De har haft sluten mm. och hemlig verksamhet. Just det. Så på just det viset så är det ja. ju inte konstigt att man inte, men det här känner inte jag till det du talas Nej. om, men det är klart det är ju militär hemlighet, ja. hur fan skulle ja, men, du kunna veta det? Exakt,
1: det är, det är något, lätt att ljuga om saker. Det är något
0: ljuga? de utnyttjar i 90-talskomedin ja. Wag the Dog, Just det, där man startade det. ett låtsavskrig. Ja,
1: just det, och så tar det till en ja. annan nivå. Ja, för där, där så hittar
0: de på ett ja. hemligt elitförband. Just det. Och, så säger, och så ska de då, för de behöver och, en hjälte va? Ja. Och det är ju Woody som spelar den här. Men egentligen är han ju sexualförbrytare och suttit i ett eh, arméfängelse. Ja. Mm. Men när, när de säger då, men tänk om någon kollar upp honom och upptäcker att han har suttit i fängelse. Ja men det är ju mm. hans cover Det är klart, ja. vi kan ju inte säga att han tillhör världens hemligaste förband. Nej, utan det är ju bara ja. någonting vi har skrivit in i akten ja. för att vi kan ju inte säga att han tillhör dem.
1: Nej,
0: och på det viset ja. så finns det ju det där med hemligheter.
1: Ja. Och det gör det ju både lockande i omgivningen. Så ja, lite hemligt. Ja, exakt. Mm. Och sen skyddade den som ljuger också, bedragaren. I vissa fall. Till en viss grad i alla fall.
0: Nej, det är det också det här med, vi, jag hänger ju mycket militära mm. forum på Facebook och på internet där. Och där är det hela tiden, den pågående diskussionen. Mm. speciellt nu när den här stora övningen Aurora ja. 17 pågår, att hur mycket ska man lägga ut, var är det om man har tagit en bild på en häftig stridsvagn eller t- mm. när, när folk saknar ju reporten. gränser
1: liksom och det är ju det här att det här är ju ett rejält problem som inte, inte kommer gå att skydda sig mot i en konflikter. Det har man ju sett redan i Ukraina och så vidare när ryssarna försöker smugla in hela divisioner i östra Ukraina och så vidare. Det finns ju någon, alltid någon snubbe även bland deras egna som aningslöst lägger ut en bild och oh, kollar den här militärkolonnen. Tufft va? Mm. Och som ja. blir ett bevis för motståndaren. Ja. Ja, och det här är ju ett problem.
0: Ja. Att Förr var det ju inte så. Men nu Nej. har alla en kamera och en videokamera ja, i exakt. fickan som exakt. är direkt uppkopplad. Ja. Och det är just det. Och det är, vi det är, öppnar en
1: dimension som ja, är...
0: Med, med, med ett informationsflöde som är okontrollerbart. Mm. Mm. Och vi kan ju inte göra så, vi kan, man kan ju inte ringa internet och be dem ta bort det.
1: Nej, men utbyter den konflikt så är det första de kommer göra att släcka internet.
0: Eller tvärtom, gasa på. Ja, det kan man också göra. Det <laughs> <Gratis. laughs> beror på,
1: bero på vilket skede av konflikten man <laughs> ja, är i. Gratis wifi ja, överallt. <laughs> ja. Behöver vi propaganda eller behöver vi eh, blackout? Precis. Mm. Men tillbaka till kapten Alan McElwraith. Nu hörde du citationstecknen nu här. De imaginära citationstecknen. Eh, handla upp den här sidan med sin på, påhittade Persona 2005 på Wikipedia. Och med bild och allt på sig själv då. Och liksom uniformen har han ju köpt
0: eh,
1: någonstans och delar av det liksom pusslat ihop till en Och medaljer hade han väl köpt, eh, fejkmedaljer och äkta medaljer om vartannat och liksom bara få hänga på bröstkorgen då. Och som Wikipedia är, där finns ju också en kontrollmekanism gör ju i i alla alla redaktörer som är där då, när det sker ändringar av artiklar, det dyker upp nya artiklar så så försöker man verifiera och pröva. Stämmer det här? Stämmer det inte? Finns det belägg för det här? Och den här sidan togs bort tre gånger på grund av tvivel på äktheten då, men men han envisades hålla upp den på nytt hela tiden då, Alan McElwreth och till slut då så avslöjades då hans dubbelliv då av en skotsk kvällstidning då som heter Daily Record och det var våren 2006 för då började ställas frågor om honom det hade börjat cirkulera uppgifter om den här mystiska kaptenen då och varken armén eller Buckingham Palace kunde, kunde säga att de hade hört talas om honom och när kvällstidningen då Ringde armén som var en talesman för armén som sa att jag kan bekräfta att han är fake. Han har aldrig varit officer, soldat eller kadett. Jag föreslår att ni letar bland rymdekadetterna. <laughs> Speckadetts. <laughs> Precis. <laughs> Och då visar sig då eh, att han jobbade på Dells, datafirman Dells, call i Glasgow. Men när skriverierna om honom började så dök han inte upp på jobbet utan då fick han sparken från jobbet. Och hans festmö slog upp förlovningen med honom när det här, när det här kom fram då. Och eh, som det är med de här personerna. Här har vi ett exempel på en annan person då. Kanske lite mer oförarglig för han hade ju inte gjort det här för att på något sätt tjäna pengar eller någonting. Utan, eh, utan kanske ja, uppmärksamhetstörstande. Stackars människa. Då så för ett år senare så dök han upp som trollkarl. Han utgav sig för en trollkar som heter Ledger och påstod att han kunde få kvinnor hur lätt som helst genom att genom magi. Tysta tills, tills upptäcktes att han uppdagades men han är ju inte trollkar. Det var, var inte han som fejkade med kaptenens uniform, ja, just det. Nu utger han sig för att trollkarl kunde inte trolla heller. Kunde han inte. Han bara påstod att han var det och gick runt och skröt om att han var trollkar. Gjorde han. Och och sen dök han upp igen. Då, några år senare då som, och påstå att han var stor fastighetsmagnat som hade blivit mångmiljonär på sina fastighetsaffärer det stämde ju inte heller gjorde det inte och, och så har det pågått genom åren nu har han inte hör, sett att det har dykt upp någonting på de senaste åren kanske har han fått behandling eller så har han kommit på något annat att göra eller så har han inte blivit avslöjad igen mm.
0: vad vet jag det finns ju en svensk journalist mm. som heter Anders Sundelin och han har skrivit mm. en bok Konsten att berätta en historia. Mm. Och han intervjuat bland annat författare och manusförfattare Lars Molin, den gamla mm. tv-dramatiken bland annat. Men ja. så har han också med en så här, en så här mm. som då har bedragit kvinnor ja. och liksom utgitt sig ja. för att vara någonting som man inte är hela tiden. Och han mm. sa det att det bästa sättet egentligen det är att, alltså jag är väldigt för att vara bedragare så är jag väldigt väldigt tyst åt. man tror att ja. folk, man ska snacka en jävla massa snacka folk fulla med skit det gör ja. att jag håller ju tyst va ja. men dyker upp med en prästkrage ja då behöver inte jag säga. Och så är jag präst också. Nej, Utan folk lägger ihop allting och hittar på sin egen story. Så jag ja. kanske kan bidra med en liten ja. pusselbit. Mm.
1: Folk snackar sig in, men, kan snacka men, sig in alltså själva folk, i mm. folk
0: bygger en egen version i huvudet. Ja, det. Va? Och det är ju ganska mänskligt för vi människor mm. hela tiden. Så försöker vi ju mm. förstå verkligheten och lägga pussel. Ja, och men han, det han sa ju också. att han
1: var präst. Men det gjorde han aldrig. Men han visade sig kanske för då. Jo,
0: men det ja, finns många det. exempel på det där när folk har fått för sig ja. saker som, det stämmer mm. inte, men man är helt hundra på att man har sett det eller hört Precis,
1: det. precis, just det. Och så finns det de här tvångsmässiga ljugandet, det här patologiska då, men det är, det är lite mer sällsyn troligen. Mytomanin. Ja, just det, precis. Precis, utan det är nog andra förklaringar många gånger i de flesta fall när folk ljuger och hittar på på det här sättet.
0: Och det är ju till och med så att eh, när vi mm. håller på, och, mm. eller i alla fall, nu vet jag inte hur du researcher, men när jag är researcher ibland så dyker ju upp sådana här case eh, ja. också. Mm. Vi gjorde ett avsnitt om eh, Lone Survivor, mm. eh, Marcus Luttrell. Just. Det. Han var ju en annan, han, han var ju, han var ju
1: ja.
0: <laughs> på riktigt. Men han var ju den enda som överlevde i sin mm. fyramarnas grupp. Men och i hans självbiografi då berättar han att han blev tränad av en mm. vietnamveteran som hade varit med i Gröna Baskrarna. Mm. En veteran som tränade tonårskillar då för att de skulle komma med specialförband. Men sen efter att hans självbiografi kom ut så var det ju någon som började granska det här. Ja. Den här Billy, som den här mannen hette. Ja, det. Och då visade det sig att han hade varit lastbilschaufför i Vietnam.
1: Ja.
0: Men ändå är det någonting som...
1: Ja.
0: Det finns något som tilltalare att kunna säga att man har varit med i något förband som man inte har varit med i.
1: Mm.
0: Och nästa vecka fortsätter vi prata om Stolen Valor. Vi har en nyhet att presentera och det är att fronten numera är crowdfunded. Det vill säga att vi har möjlighet att ta emot bidrag från våra lyssnare. Man kan välja om man vill lämna ett bidrag varje månad eller göra en engångsöverföring till exempel via Swish. Vi gör det här för att få möjlighet för att få in pengar till reportageresor eller att vi kan åka iväg och intervjua intressanta personer. Allting för att göra Fronten bättre. Vill du veta hur det här går till? Då kan ni gå till vår Facebook-sida. Det enklaste sättet att hitta oss det är bara att googla på Facebook och Fronten Podcast så kommer du att hitta instruktioner där.